0: Der Podcast vom Repairband Festival und bei FM.
1: Hallo, Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ruhestörung dass Hip-Hop und Jazz eine harmonische Einheit bilden können. Das ist schon lange bekannt und wurde in den 90ern zum Beispiel von Bands wie A Tribe Called Quest.
2: Oder
1: auch The Far Side gezeigt.
0: You know we got together
2: where I thought we'd be forever. There.
1: Heute hat sich daran nur wenig geändert. Und für diesen musikalischen Balanceakt zwischen den Genres sind auch Ferch Fisherman bekannt, ein Duo aus Nürnberg. Ich habe für diese Folge mit Luca, a.k.a. Furch und Koya, der auch bekannt ist als Fritz Fisherman, gesprochen. Über ihre Anfänge in Nürnberg, ihre ersten Steps in der Musikindustrie, aber auch über die Verbindung aus Jazz und Hip-Hop. Mein Name ist Liz Remter, los geht's.
2: I don't want my motherfucking money back. I just wanna know where the honey at. Sweet brown sugar, baby. D'Angelo cassette on repeat. Beats bumping in the backseat it's all good for now. Close to competing in the game of business, I don't still believe in change. So witness my escape, I wanna build them bridges like.
1: Gone Fishing heißt dieser Track aus der ersten EP von Furch Fisherman, 2018 erschienen. Gehen wir aber nochmal ein Stückchen weiter zurück. Luca und Koya sind zusammen in Nürnberg, also in Bayern, aufgewachsen. Das sind sie aber auch mit zahlreichen anderen Jugendlichen. Und das bringt einen aber auch noch lange nicht dazu, gemeinsam Musik zu machen. Wie war das also bei den beiden? Koya verrät es uns.
3: Also kennengelernt haben wir uns eigentlich über Skateboarden ähm, und über zwei Freundeskreise, die sich deswegen überschnitten haben. Ähm, aber wir sind, haben dann schon recht schnell zur Musik gefunden und ist dann auch schon, seit wir Jugendfreunde sind quasi oder seit wir 15 sind, so unser, unser großes gemeinsames Hobby.
1: Das Skaten war es also, das die beiden zusammengebracht hat. Wenn ich so an die Kombination aus Skaten und Musik denke, dann denke ich eigentlich hauptsächlich an den Skatepunk der 90er und 2000er. Sowas wie Blink 182 zum Beispiel. Oder aber auch das hier. Green Day, ja, das sind aber auch eher Klischees, denn auch Hip-Hop und Skateboarding sind eng miteinander verbunden. Von daher wundert es nicht wirklich, dass die beiden auch musikalisch zusammengefunden haben. Aber ein Album hatte es den beiden dabei besonders angetan. Ich
0: glaube, ein Album, was, was äh, auf jeden Fall auch eine Verbindung vielleicht zwischen uns beiden herstellt, ist von The Roots, How I Got Over. Das habe ich auf jeden Fall eine Zeit lang sehr viel gehört. Und ich glaube sogar, Colli, dass du mir das gegeben hast, damals irgendwie auf CD noch oder so. Ja, das das war auf jeden Fall ein Album, was mich stark geprägt hat in der Zeit.
1: The Roots sind dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, schadet aber trotzdem nicht, da nochmal kurz reinzuhören. Ja,
2: I try to get it, how I live it. A lot of people counting on me, kind of like a digit. It's a cold world, I'm not fronting like it isn't. It? It's no time for coming up, shorter than a digit. No, I'm a raise the bar though, like pitching. See, there was Stargo, don't blink. You might miss it. It's precious Cargo.
1: So klingen also The Roots, eine hip band die ihren eigenen Stil Organic Hip-Hop nennt. Anfangs haben sie vor allem Jazz und Rap in ihren Tracks gemischt. Und wenn ich mir die Musik von The Roots und ferch Fisherman anhöre, dann verstehe ich da auf jeden Fall die Verbindung und warum die beiden dieses Album so mögen.
0: Ich würde sagen, so für die Texte sind auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, wer The Roots kennt, ist vielleicht im Vorteil. Es ist ein bisschen weniger 50 Cent Club Music, sondern eher, also auf jeden Fall stark Hip-Hop. Questlove ist ja der Drummer von The Root, der mit Erica Badu zum Beispiel auch Alben recordet hat, mit D'Angelo, also so diesen, diesen Sound irgendwie stark geprägt hat. Und genau, tief, tiefgründigere Texte vielleicht, so das Ganze ähm, manchmal auch ein bisschen melancholisch, vielleicht von den Tracks, von den Chords, die gelegt werden. Uh, aber super rund, die ganze Geschichte. Finde ich super geiles Art. Auf jeden Fall auch. Ein zeitloses Werk irgendwie. Man könnte das, ja. das könnte genauso jetzt rauskommen
3: und würde immer irgendwie noch. Wurde immer noch passen.
1: Zeitlos ist es also, aber zurück zum eigentlichen Thema, zu den Anfängen von Furge Fisherman. In Nürnberg haben die beiden sich also mit 15 beim Skaten kennengelernt und dann auch festgestellt, dass sie musikalisch auf einen Nenner kommen, zumindest erstmal beim Musikgeschmack. Aber irgendwann muss es ja auch so weit gewesen sein, dass sie nicht nur ähnliche Musik mochten, sondern sich selbst auch hingesetzt haben, um selbst Musik zu machen. Die Erinnerung daran ist nicht mehr ganz da, aber zumindest an den ersten Song schon.
0: Ja, also ich glaube nicht so hundertprozentig direkt, wie das abgelaufen ist. Also den ersten Song weiß ich noch sehr gut. Den gab es auch noch recht lange auf YouTube. Ich glaube, mittlerweile haben wir den endgültig äh, in die ja auf die Festplatte verbannt. Aber irgendwo schlummert der noch. Genau, wir haben damals mit einem äh, mit Kumpel von uns, Lenz, äh, auch als Lancelot, auch ein Rapper, äh, bekannt. Mit dem haben wir das Ganze quasi gestartet, immer so das Dreiergespann. Und äh, ja, wie ging das zusammen? Also es war ganz oft irgendwie bei mir dann im, im, äh, im Zimmer, irgendwie bei meinen Eltern, und dann haben wir uns da irgendwie reingehockt. Ich habe irgendwie ein paar Loops in Garage Band zusammengeschoben und äh, die Jungs haben dann Texte ge ge geschrieben und äh, dann haben wir das irgendwie recorded.
1: Klassisch im Kinderzimmer hat es bei den beiden also angefangen oder eher im Jugendzimmer. Den ersten Song konnte ich leider nach kurzer Recherche wirklich nicht mehr finden. Lenz oder Lancelot, von dem Luca hier redet, war aber auch Teil der Skate Crew, aus der dann wiederum auch das vorherige Musikprojekt entstanden ist, wie mir ja erzählt. Fly Penguin. Bevor wenn Sky aber mehr dazu erzählt,
2: hören wir da auch erstmal rein. Ah, uh, no like like so God, I'm drunk in love, and yes, the
3: und Flying Penguin war im Endeffekt einfach oder ist, der, war der erweiterte Freundeskreis von allen, die Lust hatten, Musik zu machen und war dann aber auch mehr als nur ein Kollektiv, war auch eine aktive Band eben zu der Zeit. Und Forge Fisherman ist so ein bisschen das, was davon übrig geblieben ist, von den Leuten, die dann den Fokus weiter auf die Musik gelegt haben versus vielleicht auch einfach in der Nähe waren, erreichbar waren. Zum Beispiel auch, ähm, wir hatten es vorhin vom Lenz, also Lancelot, der war dann zum Beispiel für ein Jahr in Italien, dann war das natürlich mit Auftritten mit Flying Penguin nicht mehr so, äh, nicht mehr so leicht und so. Das heißt, wir hatten dann, da hat sich dann einfach nochmal so ein bisschen rauskristallisiert, wer, wer das vielleicht ein bisschen enger betreibt und vorrangig aber auch, dass einfach äh, Luca und ich also Lust hatten, wieder ähm, abseits von diesem ganzen Kollektivgedanken nochmal uns selbst miteinander auszutoben und zu schauen, okay, äh, auf was haben wir Bock, jetzt machen wir das erstmal so. Starten das Ganze zu zweit, dann ist der Rest auf einmal wieder dazugekommen, aber ähm, es war quasi einfach, um die ganze Sache voranzubringen ging es dann mit Verge Fisherman weiter.
1: Und mit Verge Fisherman geht es bis heute weiter. Aber wie das nun mal so ist, verändert sich das, was man macht mit der Zeit. Man wird besser und findet seinen persönlichen Stil. Das nimmt man als außenstehende Person schon wahr, die die Songs nur hört. Als Musiker oder Musikerin ist die Wahrnehmung da aber bestimmt noch mal anders. Wie ist das also für Luca und Koya? Was hat sich im Vergleich zu ihren Anfängen geändert? Oder was ist vielleicht auch gleich geblieben?
0: Was beigeblieben ist, ist so, dass wir glaube ich, den ähm, so ein bisschen das aktuelle Lebensgefühl, was wir so haben, versuchen in unsere Musik ähm, ja, auszudrücken. Äh, und das war halt natürlich mit 15 ein ganz anderes Lebensgefühl, als das jetzt in, in dem Alter ist, in dem wir uns jetzt befinden. Ja, der Song ist Easy Go Lifestyle, so war halt auch das Lebensgefühl damals, glaube ich, Skaten und irgendwie draußen im, in der Sonne chillen und äh, ja, Schule hat man natürlich auch, aber das war nicht so wichtig, sondern Freunde waren halt relevant und ja. Und ich
3: glaube aber, was schon gleich geblieben ist, ist die so ein bisschen dieses, dass es eher entspannte Musik ist versus, es war jetzt nie irgendwie, dass wir voll den krassen, also es war nie irgendwie aggressive Musik, sondern es war immer eher entspannt und relaxed, was wir gemacht haben, also der, der Nenner ist gleich geblieben.
1: Das Entspannte und Relaxte bringen vor allem die Jazz-Elemente mit in ihre Musik. Wobei Jazz natürlich auch anders klingen kann und deutlich auffühlender und weniger sanft. Aber woher kommt überhaupt diese Begeisterung für diese Verbindung?
3: Jazz-Fans, glaube ich, sind Luca und ich schon immer. Und ja. ähm, auch vor allem auch Fans von YB ruhiger Musik, so obwohl Jazz ja jetzt auch nicht immer ruhig ist. Mhm. Ähm, und ich finde einfach, die Art, wie wir... Songs schreiben und die Komplexität, die dann vielleicht auch Jazz ermöglicht, steckt, spiegelt sich auch so ein bisschen in dem wieder, was wir versuchen zu sagen, auf den, auf, also inhaltlich quasi wiederzugeben. Ähm, deswegen ist Jazz da irgendwie wie so der perfekte Sparringpartner?
1: Und wo wir gerade beim Thema Songschreiben sind. Im Kern besteht Furch Fisherman, zwar aus Luca und Koya, aber im Wesentlichen sind halt auch noch viele aus der Flying Penguin-Zeit dabei, wenn es um die Verwirklichung der Songs geht. Wie kann man sich also das Songwriting, diesen Prozess dahinter vorstellen? Wie läuft das ab?
3: Also der Prozess, der Erschaffensprozess ist relativ easy strukturiert eigentlich. Wir machen das meistens so, dass Luca und ich digitale Skizzen und Demos und sowas produzieren und uns dann mit dem Rest, ähm, die noch beteiligt sind an dem Produkt, die auch fleißig mitproduzieren und so weiter, ähm, die heißen also sind auch Übrigbleibsel von Flying Penguin, inzwischen nennen die sich aber auch New York Asha als eigene Band, bringen auch im Herbst eine eigene Platte raus dann treffen wir uns meistens mit denen und weiteren Leuten, Backing Vocals Features und so weiter und arbeiten die Platte musikalisch einfach weiter aus aber das heißt, es ist immer so gestaffelt zwischen wir setzen den Grundstein und dann wird, es weiter, wird daran weiter gefeilt, bis es dann am Ende wieder in Lukas Händen landet, der es fertig produziert und äh, mixt und so weiter.
1: Und diese Band, Nuyakascha, von der die beiden hier reden, die bringen in gewisser Weise auch den Jazz mit ins Projekt. Ein Ausschnitt aus der Live-Studio-Session von Noya Kasha. Und neben einem Remix von einem Furch-Fisherman-Track auch der einzige Song der Band, der bisher online ist. Muja Kasha sind auch gleichzeitig die Live-Band von Furch-Fisherman. Und vielleicht könnt ihr es euch nun nach diesem kleinen Ausschnitt schon vorstellen, dass dadurch die Energie bei einem Furch-Fisherman-Konzert anders ist als im Studio. Es
3: entwickelt halt auch eine ganz andere Energie live als dann auf den Studio-Recordings ist quasi Also in den Studio Recordings ist es ja alles sehr entspannt und dann die Möglichkeit, das mit Liveband aber auf die Bühne zu bringen. Heißt, man hat auch die Möglichkeit, dass Songs mal mehr, mehr nach vorne gehen, ein bisschen angepasster sind an die Playtime, die man hat, wenn man jetzt später spielt und so, dass das Ganze halt äh, variabel ist und ein bisschen mehr Dynamik aufnimmt. Genau, das heißt, da ist auch so ein Main-Unterschied. Da gibt es dann auch andere Arrangements zum Teil und so.
1: Und das macht ja auch auf den Reiz von Konzerten überhaupt aus, dass die Songs dann live doch noch ein bisschen anders sind, als die Studioaufnahmen. Trotzdem bleiben die Songs von Fudge Fisherman weibig und ruhig und sind jetzt keine Banger, die durch die Decke knallen. Müssen sie ja auch nicht. Als ich das erste Mal ihre Songs gehört habe, war ich gerade abends beim Kochen und dachte mir, das ist jetzt genau die richtige Hintergrundmusik für diesen Augenblick. Und eine kleine Umfrage in meinem hat ergeben, dass ich da auch tatsächlich nicht die Einzige bin, der das so geht. Aber ist es nicht nervig oder vielleicht sogar manchmal frustrierend, wenn die Musik so wahrgenommen wird? Da steckt schließlich doch viel Arbeit dahinter.
3: Ja, ich finde, ich, ich verstehe den, ich habe da neulich mal mit so ein paar Freunden von uns, die vorrangig so Lo-Fi-Sachen machen, die in Playlists drin sind, die heißen wie Beats to Sleep to, ähm, wo man dann natürlich sich die, ähm, wo die sich die Frage gestellt haben, so okay, die Leute hören es gar nicht, die schlafen währenddessen, die Musik läuft, aber ähm, dass das einem so ein bisschen kratzt, weil man sich denkt, ich gebe mir da total viel Mühe und ähm, dann ist es nur so ein, so ein so eine Nebenerscheinung, ähm, Verstehe ich irgendwie, aber ich finde es auch tatsächlich irgendwie total schön, weil ich das Gefühl habe, wenn man es alltagsbegleitend hören kann, dann gibt es vielleicht auch das Potenzial, dass es eine prägende Musik wird über eine gewisse Phase oder man das Gefühl hat so, ach krass, das habe ich während meiner Zeit in der und der Wohnung in Hamburg äh, zum Frühstücken immer gehört und wenn ich das fünf Jahre später nochmal anmache, dann bin ich wie so zurück teleportiert in diese Zeit. Ähm, ich glaube, dass das auch voll der schöne Nebeneffekt sein kann. Dass das ist eben Musik ist, die jetzt nicht komplett den Raum einnimmt,
0: sodass man nur das machen kann, wenn die läuft, sondern man eben auch Sachen nebenher machen kann. Also, ich glaube, das ist, das muss muss man auch akzeptieren oder das ist, ist ja auch ein bisschen Fakt. Wir machen jetzt keine Musik, die du dir irgendwie äh, super laut aufdrehst und dazu, weiß ich nicht, äh, durch die Wohnung rennst. Äh, und das ist auch total in Ordnung, weil irgendwie ist das Musik, auf die man, finde ich, sehr gut. Ähm, Hören kann auch natürlich, was die Inhalte auch angeht, die die Kolli halt reinbringt in seinen Texten. Und gleichzeitig ist es auch total in Ordnung, wenn man sagt, man lässt es halt äh, nebenher laufen. Und es macht eine entspannte Atmosphäre irgendwie. Das finde ich total in Ordnung.
1: Apropos Inhalte. Als Fritz Fisherman gibt es aktuell zwei Alben. Das erste ist im Mai 2020 erschienen, also quasi zum Lockdown und heißt Blinded by the Neon. Ein Konzeptalbum und eine Rap-Hommage an die Kunst des Geschichtenerzählens. Thematisch rappt Fritz Fisherman, also Koya, hier über die schwankenden Gefühle seiner Selbstwahrnehmung gegenüber und sein ebenso ambivalentes Verhältnis zu seiner eigenen Kunst.
2: Hey, she get By the way, I reacted on paper like roses. Both of us is entertainers in the showbiz, I guess. A couple stars it on the back. It's like a broken promise. The way she moved got me focused on it. Steady moving 'cause they throw cash. She's not making moves, though. She's feeling too old. It's in the process. Both of us is entertainers in the showbiz, I guess.
1: Und auch das zweite Album ist nicht weniger komplex. Letztes Jahr ist es erschienen und heißt Duality. Wenn man das einfach übersetzt, wäre die Bedeutung Dualität. Also eine Zweiheit oder Doppelheit. Koya hat mir aber verraten, dass dieser Albumtitel wohl für die ein oder andere Diskussion gesorgt hat.
3: Ähm, genau, da gab es habe ich auch ein paar interessante Diskussionen geführt, weil der Begriff viel weniger sagen sollte, dass es immer nur zwei Dinge gibt, als dass es einfach mehrere Seiten zu einer Sache gibt. Es gibt selten, ist eine Sache nur eins. Und die Platte beschäftigt sich inhaltlich sehr viel mit Widersprüchen. Ja, das fängt an bei dem Wahrnehmen von Privilegien, die man hat und irgendwie die genießen und gleichzeitig irgendwie damit kämpfen oder damit zu kämpfen haben, was was heißt es dann im Umkehrschluss, was habe ich für Verantwortung in deshalb und so. Also ich glaube, es geht viel um so Widersprüchlichkeiten, die aber irgendwie in einer Sache drin stecken und das, deswegen der Titel.
1: Kolja hat es schon angerissen. Auf Duality geht es sehr viel um Widersprüche. Ähnlich selbstreflektiert wie das Debütalbum ist Es ist ein Selbstporträt eines Musikers, der in einer Wohlstandsgesellschaft im globalen Norden aufgewachsen ist. Es geht also auch viel um Privilegien. Privilege is written all over my birth certificate. Certificate, Rap Caller, a.k.a. Fritz Fischermann im Track Home. Also Privileg ist auf meiner Geburtsurkunde vermerkt. Und damit reflektiert er über seine Rolle in der Gesellschaft.
3: Als äh, weißer Mann aus einem wohlhabenden Land zu kommen, allein sowas ist ja schon ist ja schon irgendwie, macht viel über das Narrativ klar, dass ich von dem ich berichte. Und ich finde, es ist irgendwie wichtig, dass es diese Relation gibt, weil es dann auch bedeutet, die Dinge, die ich bespreche, über die ich mich beklage oder mein Herzschmerz oder so, ist trotzdem immer in Relation zu dem, wer ich bin. Und ähm, genau deswegen solche Zeilen, die die mich da halt einfach irgendwie so, wie so kategorisieren für, für die Leute, die es hören.
1: Auf Duality geht es aber auch um die ersten Steps in der Musikindustrie. Wenn man ins Kleingedruckte bei den Veröffentlichungen schaut, dann sieht man schnell, dass noch kein größeres oder auch kleineres Label hinter den beiden steht. Wie waren also die ersten Schritte für die beiden?
0: Also wir haben das oder machen das auch nach wie vor sehr stark independent, muss man dazu sagen. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie ähm, die Alben bisher alle ohne Labels rausgebracht. Äh, wir sind bei dem Vertrieb, wir sind bei einer Booking-Agentur. Aber es ist auf jeden Fall, äh, es gibt viele Hürden und es gibt vor allem auch gerade in der Musikindustrie im Mainstream-Bereich, äh, da mussten wir sehr stark feststellen, dass wir da halt nicht, da ist kein Platz für uns mit der Musik, die wir machen. Also wir passen jetzt nicht irgendwie, oder wie, wie soll ich sagen, wir hatten auch ähm, Leute, Partner aus der Musikindustrie, die mehr oder weniger, glaube ich, enttäuscht waren, dass das, was sie mit uns geplant hatten, nicht machbar ist oder die uns irgendwie äh, drehen wollten, so ein bisschen flippen wollten, damit man uns irgendwie besser auf dem Markt platzieren kann. Und da haben wir uns relativ stark dagegen äh, gestellt und auch gesagt, nee, dann machen wir es lieber auf unserem Weg. Ja, brauchen vielleicht ein bisschen länger, um an den Punkt zu kommen. aber sind dafür irgendwie mit unserem Gewissen rein und machen halt die Musik hinter der wir auch zu 100% stehen können. Das würde ich sagen ist auf jeden Fall eine Sache, die wir lernen mussten.
3: Dick, also es gab von Labels Angebote, es war jetzt keine Major Label Angebote, es gab aber auch Verlagsangebote von Majors, die dann in Richtung von Ghostwriting produzieren für andere Leute und sowas ging, also so, wo man gemerkt hat, wir als Musiker sind da jetzt irgendwie interessant aufgrund von vielleicht ein Qualitätslevel oder aufgrund von Potenzial, das man da erkennt und gleichzeitig aber auch immer mit der Feststellung, okay, das, ihr bedient halt eine Nische und diese Nische hat einen hat Limit, zumindest in Deutschland, das sieht in anderen Ländern natürlich anders aus, aber ähm, deswegen äh, euch für die Kunst, die ihr macht, unter Vertrag zu nehmen und an das Produkt zu glauben, so mainly, das war jetzt meistens das Feedback, dass wir das eher nicht bekommen haben ähm, oder dass das als nicht realistisch angesehen wird. Ähm, ist auch voll okay, aber es war natürlich irgendwie auch so ein bisschen, da denkt man sich natürlich, okay, ja, dann hätte man sich das Gespräch vielleicht auch sparen können, weil wir natürlich schon auch Lust haben, weiterhin das zu machen, auf was wir auf was wir wirklich Lust haben und nicht, nicht uns verbiegen lassen wollen.
1: Und wenn man von Fudge Fisherman liest oder auch spricht, dann ist auch häufig die Rede von einem internationalen Sound. Auch die Features, die es bisher auf den Alben gibt, deuten in diese Richtung. Mit dabei ist zum Beispiel der japanische Jazz-Trompeter Takuya Kuroda, hier auch zusammen mit dem Rapper Black Milk aus Detroit. Oder auch der neuseeländische Soul-Sänger Noah Slee. Business heißt dieser Track. Die Frage ist ja, wie kommen diese ganzen Zusammenarbeiten, diese ganzen Features eigentlich zustande?
3: Von Black Milk beispielsweise waren wir Vorband äh, in Nürnberg. Daher war dann ganz loser Kontakt dazu dem Management. Dann haben wir da halt einfach eine Mail hingeschrieben. Dem hat das schon Gefallen. Dann hat er da halt erst so geschrieben. Ich glaube, das war auch während Corona noch ein bisschen leichter tatsächlich, weil niemand wirklich was zu tun hatte. Also sich gefreut hat, mal wieder Musik machen zu können, so ein bisschen. Ähm, genau, und so gab es eigentlich zu fast jedem Feature irgendwie eine Art von Vorgeschichte oder so eine Kleine Möglichkeit anzudocken, auch jetzt mit äh, Taku, also Takuya Kuruda, japanischer Jazz-Trompeter. Ähm, der hat jetzt beispielsweise mit einem von den Nuyakasha-Band-Members, ähm, dessen Prof wiederum kannte den von früher, die haben zusammen studiert und sowas. Also es sind immer so ein paar kleine, kleine Links da. Aber es funktioniert auch tatsächlich, wenn man einfach nur, also wenn sich Leute das anhören und einfach sagen, sie sind dabei. Das haben wir jetzt für die Platte zum Beispiel jemand, den wir gar nicht kennen, einfach nur geschrieben haben.
1: Also auch Kontakte über Kontakte oder auch Eigeninitiative zeigen. Nun mag man meinen, wo internationale Kontakte und Verknüpfungen sind, da ist die internationale Karriere auch nicht weit. Aber es spielen doch noch weitaus mehr Faktoren dort rein. Wie zum Beispiel die Pandemie, wie es bei Fertz Fisherman der Fall war.
3: Also ich glaube, da hat uns Covid tatsächlich so ein bisschen äh, das Leben schwierig gemacht, weil halt Konzerte außerhalb von Deutschland gar nicht denkbar waren, wenn überhaupt Konzerte denkbar waren, gefühlt sind unsere letzte unser Debütalbum und die letzte Platte schon noch auf jeden Fall in, diesen, in diese Covid-Phase reingefallen. Ich, ich glaube, sogar zu beiden Zeitpunkten war noch irgendwie gerade Lockdown oder zumindest Konzertverbot, als beides kam. Insofern können wir schwer sagen, wie weit unser Schritt im Sinne von, wir wurden jetzt gebucht in, in andere Länder, auf Festivals in anderen Ländern oder so. Aber was wir merken ist, was natürlich auch immer eine surreale Zahl sein kann aufgrund von irgendwelchen Playlist-Placements und so, aber wir merken, dass wir Hörerinnen haben in in ganz vielen verschiedenen Ländern und sich das nicht irgendwie jetzt nur auf Deutschland beschränkt äh, und die Sachen auch angenommen werden in anderen Ländern, auch jetzt bei mir, in meinem Fall, meine Familie in den USA, wenn die das irgendjemandem zeigen oder wenn das gehört wird, das wird als, ich würde mal sagen, so interessant und gleichwertig wahrgenommen. Ähm, also ich glaube, wir, wir haben das Selbstbewusstsein, um zu denken, wir müssen uns nicht verstecken, wir sind quasi kein englisches Produkt, das ganz gut ist für Deutschland, sondern wir sind da schon, glaube ich, in irgendeiner Weise wettbewerbsfähig, auch in englischsprachigen Ländern und so.
0: Ja, und vielleicht noch als äh, noch Zusatz, so ist es ist ja auch nicht nur so, dass wir da jetzt irgendwie auf die Spotify-Hörer gucken oder so, sondern äh, man kann es ja sogar auch irgendwie dann durch äh, Merch-Bestellungen aus Japan oder sowas festmachen. Also das ist schon cool, dass man wirklich sieht, okay, wir haben wirklich echte Fans in Ländern, die richtig weit weg sind. Äh, das ist jetzt nicht äh, eine Riesenmenge, glaube ich, aber äh, so langsam dockt das da an und ähm, ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Oder auch die Tour, die wir jetzt mit Odyssey gespielt haben, äh, US-Rapper äh, und auch Feedback von, von ihm und seiner Band, was super positiv war für den Sound. Äh, sowas beflügelt dann natürlich schon auch und gibt einem auch das Gefühl, dass man auf dem richtigen Weg ist.
1: Und der Weg führt sie dann im September auch zum Reeperband-Festival in diesem Jahr. Und neue Musik wird es bis dahin vermutlich auch von den beiden schon geben.
0: Ja, genau. Geplant ist auf jeden Fall eine Single schon mal vorher auszukoppeln. Äh, wahrscheinlich äh, Punktlandung irgendwie am Freitag davor, ähm, weil wir auch noch in der Produktionsphase uns befinden und ähm, wollen aber dann im September eben vor dem Reeperband-Festival äh, eine Single auskoppeln. Wir müssen noch überlegen, ob die dann auch mit aufs Album kommt oder einfach so als für sich steht. Ähm, das wird sich jetzt auch in den nächsten Wochen klären. Wir sind jetzt noch ähm, einige Zeit im Studio auch, haben noch Recordings mit zwei Sängerinnen für Backing-Vocals, äh, noch eine komplette Woche hier in Hamburg äh, mit Nuya kascha Und ähm, genau, dann müssen wir schauen, wie es wird. Aber es wird Musik geben vom Reverbana auf jeden Fall. Das kann man sagen.
1: Soweit also zu Furch Fisherman. In dieser Woche wurden aber auch noch zahlreiche andere MusikerInnen und Bands bekannt gegeben, die vom 20. bis zum 23. September mit am Start sind beim Reeperband-Festival. Bleiben wir doch gleich mal beim Rap, gehen aber weg vom Englischen hin zum Deutschen. Absalon, ein Rapper aus Berlin. In seinen Texten geht es um innere Zerrissenheit und um das Gefühl, nie anzukommen. Um die Lebensrealitäten aus seiner Sicht als Sohn türkischer Eltern und Gastarbeitender.
0: Opa, so äh, für drei Groschen am Tag mal hoch hat. jeden Monat bist du Ohnmacht für den Tag gelohnt. Kohlenstaub geschluckt für euren Nachkriegswohlstand. Minusgrade draußen, Minusgrad im Thorax, einsame Kanacken in der Arbeit, Tag, für Tag
1: am für das Kräfte heißt dieser Track von Absalon. Und ähnlich wie bei Absalon geht es auch beim britischen Rapper Jesse um Lebensrealitäten. Jesse Greenway heißt er eigentlich mit bürgerlichen Namen. Und in seinen Tracks rappt er unter anderem über verwerfliche Medien und den krankhaften Optimierungswahn.
2: Gehen
1: wir aber mal weg vom Hip-Hop und bleiben aber in Großbritannien. Mad, Mad 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 heißt ein Trio mit dem Motto Artistic Hedonism, künstlerischer Hedonismus also. Was man sich darunter vorstellen kann, ist Kunst und Lust, die in Kombination mit dem manchmal etwas seltsamen Fusion der unterschiedlichsten Genres der Band eine gewisse Euphorie erzeugen kann, wie auch beim Track Guan. doch aber mal etwas softer mit der Band Easy Easy. Eine siebenköpfige Gruppe aus Köln, die träumerischen, gelassenen Surfrock machen. Genauso gelassen wie der Sound der Band schreiben sie die Texte ganz aus dem Bauch heraus. Über Skaten im Sonnenschein, nächtelange Partys oder das Lebensgefühl der Gen Z. Der Bandname Easy Easy könnte hier also nicht passender sein. Ich side Ähnlich luftig ist auch der Sound von Florence Bench, die auch beim Reperband festival in diesem Jahr auf der Bühne steht, wenn auch etwas melancholischer angehaucht. Ähnlich wie bei Easy Easy geht es in ihren Songs um die Gen Z, aber weniger um das Lebensgefühl, als vielmehr um die Ängste und Probleme, die diese Generation hat. Sie sagt diesen in ihren Songs aber häufig den Kampf an. Road Tripin heißt dieser Song von Florence Bench. Und wenn euch nun interessiert, wer noch so beim Reeperbahn Festival in diesem Jahr am Start ist, dann hört entweder bei einer der vorherigen Folgen zum Lineup vorbei oder aber auch ihr schaut ganz einfach auf der Seite vom Reeperbahn Festival vorbei. Dort findet ihr alle bisher bekannt gegebenen Acts. Ich verabschiede mich nun. Abonnieren nicht vergessen, wenn euch Ruhestörung gefällt. Mein Name ist Les Remter und wir gehen raus mit einem letzten Act aus dem Lineup: up Telenova aus Australien. Bis zum nächsten Mal. Ciao.